0: Bonjour Nicolas Mirkovitch. Bonjour. Vous êtes auteur du Martyr du Kosovo. Bienvenue au Kosovo et l'Amérique Empire d'ailleurs qu'on a présenté au Dialofancorus l'année dernière avec beaucoup de succès. Et à un moment donné, comme vous avez dit, euh, cet ouvrage, l'Amérique Empire, était euh, en première vente géopolitique euh, sur Amazon France. Donc euh, j'invite tout le monde à lire et acheter ce livre si vous ne l'avez pas encore fait. Actuellement, nous parlons beaucoup euh, du conflit en Ukraine, ce qui est naturel, hélas. Et moi, j'ai envie un petit peu de revenir sur la question de la guerre en Kosovo, que vous connaissez bien. Est-ce qu'il y a des similitudes dans le déclenchement de, ce, de, de ces deux conflits, au Kosovo et en Ukraine Traitement médiatique déroulé
1: C'est le même scénario. Il y a beaucoup de similitudes. D'ailleurs, j'avais fait beaucoup d'actions humanitaires au Kosovo. Et quand j'ai vu ce qui se passait en 2014, même un petit peu avant en Ukraine, et que j'ai vu le coup d'État et ce qui se passait ensuite au Donbass, non seulement j'ai continué mes missions humanitaires au Kosovo, mais j'ai commencé à en faire en Donbass parce que j'ai vu qu'à ce moment-là, le scénario qui s'était déroulé en ex-Yougoslavie allait se dérouler euh, en, en Ukraine et que là, on était à côté de la Russie et que ça allait prendre des proportions beaucoup plus importantes. C'est le même scénario. Si vous voulez, je vois les mêmes choses. Je revis aujourd'hui, avec peut-être un petit peu moins de passion parce que je ne suis pas russe ni ukrainien, mais ce que j'ai vécu quand, euh, dans, pendant les années 90 en, en tant que serbe. On a tout d'un coup les États-Unis qui décident de chambouler une région, un pays du monde pour leurs propres intérêts géopolitiques, comme ils l'ont fait en ex-Yougoslavie. La Yougoslavie aurait pu être un pays qui allait continuer de vivre. Les Atlantistes ont décidé de le découper violemment. Ils auraient pu s'appuyer sur des factions pacifiques. Il y avait bien évidemment au sein des différents peuples des Balkans des mouvements ultranationalistes qui voulaient en découdre, mais il y avait aussi des courants pacifistes. On aurait pu, trouver soit, le... On aurait pu soit sauver la Yougoslavie, soit s'appuyer sur les factions pacifique pour trouver une solution sans guerre, ça n'a pas été du tout la volonté des atlantistes. Et je savais que quand il y avait le coup d'État en 2014, coup d'État violent, avec vraiment en plus tous les artifices des, des, des révolutions de couleurs organisées par les États-Unis. On avait soi-disant des révolutions pour la paix, pour la démocratie, alors que c'était des mouvements antidémocratiques, puisqu'ils ont chassu, chassé un président élu démocratiquement avec l'appui sur des mouvements extrémistes. Dans les Balkans, les États-Unis se sont appuyés sur des islamistes, ils se sont appuyés sur des mouvements néo croates, et j'ai vu qu'ils faisaient la même chose en Ukraine. Les États-Unis, j'explique dans mon livre « L'Amérique Empire », la méthode des 5M, comment est-ce que les États-Unis préparent des, des révolutions de couleurs, et j'ai revu la même, le même scénario se dérouler et je savais que ça allait mal se terminer parce que c'était sur la frontière de la Russie et que la Russie, contrairement à l'ex-Yougoslavie, à l'Irak, à l'Afghanistan, avait les moyens de répondre et que la Russie n'allait pas se laisser faire et je disais dès 2014, attention, si on n'agit pas rapidement, cette situation va se dégénérer et ça peut avoir des conséquences néfastes qui dépassent largement le scope des frontières ukrainiennes.
0: Vous continuez des missions humanitaires, notamment au Kosovo. Qu'est-ce qui se passe en ce moment au Kosovo Parce qu'on parle tout le temps de l'Ukraine, mais il y a d'autres conflits, euh, plus ou moins dormants, ou les vrais conflits qui existent partout dans le monde, mais on en parle pratiquement pas.
1: On en parle moins. Comme la Russie est évidemment très occupée en ce moment dans son, dans son conflit en Ukraine et sur son pourtour immédiat, on voit aussi qu'il y a des tentatives de révolution de couleur en, en Géorgie. Il y a eu des escarmouches entre au Kyrgyzstan en Ouzbékistan. Euh, les, les Russes sont moins présents aujourd'hui en Serbie, ils sont tout à fait derrière le président Vucic, en tout cas dans la défense du peuple serbe du territoire euh, du Kosovo, les Américains et Bruxelles en profitent pour avancer leur pion. Parce que du coup, il y a une présence moins forte de la, de la Russie. Ce qui est important de, de comprendre, c'est que les Atlantistes ont suscité en 1999 une guerre totalement illégale, ont créé ce pays fantoche qui s'appelle le Kosovo. Il n'y a dans aucun livre d'histoire un peuple kosovar, une langue kosovar, une histoire kosovare, ça n'existe pas. Ils ont inventé ce pays qui n'est pas reconnu par des pays qui représentent 5 septièmes de l'humanité. Deux membres du Conseil de sécurité des Nations Unies ne reconnaissent pas le Kosovo. L'Argentine, l'Algérie, le Brésil, l'Espagne, Chypre, l'Inde, la Chine ne reconnaissent pas le Kosovo. Le Vatican ne reconnaît pas le Kosovo non plus. Et les Atlantistes ont, un, ont créé une situation très compliquée dans les Balkans puisqu'il y a cet État qui est inventé de toutes pièces et qui ne correspond à rien et il voudrait que les serbes l'abandonnent. Et il profite en ce moment pour mettre la pression sur le président Vucic, le président serbe, pour qu'il reconnaisse le Kosovo indépendant pour normaliser les relations. Or les serbes ne peuvent pas abandonner le Kosovo. Nous serbes disons Kosovo et Metochi. ce sont les deux parties de ce qu'on appelle nous Kosovo aujourd'hui. C'est important parce que Metochi c'est un, un, un terme grec qui veut dire terre d'église, donc c'est vraiment le, le cœur de non seulement de la Serbie mais de l'église orthodoxe serbe. Et donc les atlantistes ont mis la pression et notamment euh, à travers euh, Emmanuel Macron et, euh, le, le premier, et le chancelier allemand euh, ont écrit un courrier directement à, à, au président Vucic, en lui demandant de, non pas de reconnaître officiellement, mais de normaliser la situation. Donc du coup, Schulz et Macron envoient euh, ce courrier en disant qu'il faut que la Serbie, à travers un certain nombre de mesures qui sont en train d'être discutées en ce moment, euh, reconnaissent euh, le, le, les frontières du Kosovo, reconnaissent euh, les emblèmes du Kosovo, reconnaissent les papiers du Kosovo. En gros, c'est une reconnaissance de l'indépendance de fait sans, euh, sans prononcer le mot indépendance. Mais quand on sait lire entre les lignes, on comprend que la Serbie devrait reconnaître le Kosovo indépendant. Ce que les Serbes ne peuvent pas faire et ce que Vucic ne veut pas faire, il a d'ailleurs dit à de nombreuses reprises qu'il ne voudrait pas, qu'il ne voulait pas reconnaître l'indépendance du Kosovo. Et je rappelle que la résolution 1244 de l'ONU reconnaît aujourd'hui le Kosovo comme faisant partant de partie de la Serbie. L'ONU ne reconnaît pas le Kosovo indépendant. Mais comme Vucic est un peu seul en ce moment au niveau international, il a cette pression incroyable. Il le dit, vous ne pouvez pas savoir la pression que nous avons pour, en ce moment, de la part de Bruxelles et de Washington. Il va y avoir des, un, une rencontre bientôt à Orchid, en, en Macédoine du Nord, entre le responsable des Albanais du Kosovo, Albin Kurti, et, euh, et Alexander Vucic, le, le, le président serbe pour essayer de signer ce document. Et il y a beaucoup de, euh, de, de craintes en ce moment en Serbie que Vucic, sous la pression, qui est une pression essentiellement économique, le cœur des Serbes ne veut absolument pas euh, abandonner le, le Kosovo. Mais il y a des pressions économiques très importantes. Euh, la Serbie réalise 66% de, son, de, son import, de ses importations et exportations avec des pays de l'Union européenne. Et on, on fait peser avec des méthodes de voyous, de mafieux sur les épaules du président SERM, euh, la, 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 la possibilité qu'il n'ait plus d'aide, qu'on lui ferme des marchés, qu'on n'investisse pas en Serbie si il ne signe pas ce document. On va voir ce qui se passe, mais c'est une situation qui est très délicate. Et je rappelle juste que la situation n'est pas du tout apaisée dans les Balkans. Euh, L'OTAN avait promis, et les États-Unis avaient promis la paix, la prospérité, l'amitié entre les peuples. Euh, les Balkans demeurent une, une cocotte minute qui ne demande qu'à exploser. Euh, le, le, un autre pays artificiel, qui est la Bosnie-Herzégovine, est complètement séparé, déchiré, avec un taux de, de chômage qui frôle les 40%. Euh, L'ensemble le, des Balkans est globalement pauvre. L'industrie qui existait, locale, qui existait au, niveau, au temps de la Yougoslavie, a disparu. Ce ne sont que des multinationales qui viennent de pays atlantistes. Qui, ont, ont, qui se sont installés dans les Balkans et qui se servent des habitants des Balkans comme de la main d'œuvre au bon marché. Que les personnes soient bosniaques, musulmanes, bosniaques, serbes, slovènes, croates, euh, macédoniens ou albanais, tous ont un peu ont perdu dans ces, dans ces guerres. Et donc évidemment, bah, quand vous avez euh, le risque de la guerre, quand vous avez des tensions, quand vous êtes pauvre, quand il y a de la corruption, eh bien les risques que cela éclate de nouveau sont bien réels. Et on voit que ces méthodes atlantistes soi-disant de paix, etc. ne sont ne se réalisent pas, et la Yougoslavie est comme l'Afghanistan, comme l'Irak, comme la Syrie, une zone qui demeure très pauvre, qui demeure à risque de nouveaux conflits, et que les atlantistes ne cherchent que leurs propres intérêts, et pas du tout les intérêts des peuples qu'ils sont censés défendre.
0: Pour revenir à votre ouvrage « L'Amérique Empire », d'où viennent les racines des aspirations américaines pour régner dans le monde entier
1: ces, ces racines existent bien avant même la création des États-Unis. On a cette fameuse phrase du gouverneur du Massachusetts, John Winthrop, qui dit que ce qui n'est pas encore les États-Unis, mais ce pays qu'ils sont en train de créer, va devenir, et il emploie une expression biblique pour dire qu'elles vont devenir la cité sur la colline vers laquelle les yeux du monde entier seront tournés. Le premier président des États-Unis, le chef de la rébellion contre les Britanniques, George Washington, part des États-Unis comme d'un infant empire, on pourrait dire un, un empire naissant ou un jeune empire. Le deuxième président des États-Unis, John Adams, part de la République fédérative des États-Unis qui, par ses vertus euh, pures, vertueuses et civiques, dominera le monde, régnera pour toujours et introduira la perfection de l'homme. C'est un programme qui est quand même assez euh, ambitieux pour un pays, un tout petit pays qui vient de naître de 13 colonies, qui viennent de se battre contre les Britanniques. Ils ont toujours eu ça dans leur ADN, cette volonté à la fois qui est un mélange de, de messianisme, de revanche sur l'ancien monde, et ensuite qui a, été, euh, on va dire, qui a été mélangé à des volontés purement euh, impérialistes américaines, euh, capitalistes, hein, qui est vraiment l'essence de, de la création des, des États-Unis, de conquête de conquête de territoire, la, la, la subtilité de l'impérialisme américain et qu'il consiste non pas forcément en des conquêtes de territoires purs. Une fois que les Américains avaient gagné tout le territoire entre le, le, la, la côte atlantique et la côte pacifique, euh, ils ont compris que conquérir des territoires, ça coûte de l'argent, il faut des investissements, il faut essayer d'amadouer le peuple localement. Ils ont compris qu'il fallait euh, coloniser les élites, coloniser les responsables des différents pays. Et ils ont tout un programme à travers leurs universités, à travers des ONG, à travers des, des, des financements très importants à travers le monde pour faire en sorte que dans les différents pays, quelle que soit la couleur politique, qu'on soit de droite, de gauche, communiste, nationaliste, eh bien, les personnes qui sont au pouvoir, les Américains vont être très proches, via leurs ambassades, via toutes ces organisations, pour s'assurer que les personnes en place mettent en place des programmes qui sont dans l'intérêt des États-Unis. Et quand ça ne coïncide pas, quand il y a trop de difficultés, quand un pays résiste, eh bien, ce pays risque des révolutions de couleur, des calomnies dans les médias, des guerres civiles, ou voire même des guerres ouvertes, comme on l'a vu dans les différentes guerres des États-Unis, que ce soit en Irak, en ex yougoslavie euh, ces, ces dernières années.
0: Comment analysez-vous justement les manifestations qui se déroulent en ce moment en Géorgie, en Moldavie C'est le bon timing, puisque, puisque le conflit en Ukraine est en plein, en plein ressort. Comment, euh, comment vous pensez que les, les événements dans ces régions-là vont se dérouler dans les, dans les semaines qui viennent
1: le problème des, des États-Unis, c'est que nous connaissons maintenant leur méthode. J'explique là, j'ai décortiqué cette méthode que j'appelle moi la méthode des, des 5 M, ou comment -ce que les Américains commencent en, en trouvant un bouc émissaire qu'ils vont appeler le monstre. Donc du coup, même si Kadhafi était bien vu à un moment, ou même si Saddam Hussein était l'allié des États-Unis quand Saddam Hussein a envahi illégalement l'Iran, les Américains, les Atlantistes, n'ont rien dit du tout. Il était, il était l'ami de, des Occidentaux, les Atlantistes. Tout d'un coup, eh bien, il voulait plus, que, ils voulaient, euh, commencer à, à commercialiser en euros. Il il avait une, 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 comment dire, une volonté spécifique sur le développement du pétrole dans son pays. Il est devenu un ennemi. On l'appelait monstre. Puis on, ils vont se servir des, des milices locales. Puis ils vont envoyer leurs militaires, puis leurs multinationales. Bref, il y a cinq M euh, qui décort, qui décrivent ces révolutions de couleur. Et nous sommes en plein dedans. C'est un livre ouvert, il n'y a plus de surprise. C'est-à-dire que quand on voit ce qui se passe en Moldavie, quand on voit ce qui se passe en Géorgie, on connaît toutes les ficelles. Le problème, c'est que les Américains, à force d'avoir mis en place la même stratégie, la même politique, pour ceux qui ont compris comment ils fonctionnaient, nous voyons très bien où ils veulent en venir. Nous comprenons quand on voit ce qui se passe à Tbilisi, en ce moment, en Géorgie. C'est un copier-coller de ce qu'ils ont déjà fait en Géorgie dans le passé, de ce qu'ils ont fait pendant le Maïdan en 2013 et 2014 en Ukraine, de ce qu'ils ont fait en, en, en ex-Yougoslavie, de ce qu'ils ont fait dans différents pays. Euh, ils veulent faire ça pour affaiblir la Russie. Ils ne l'ont pas caché depuis les géostratèges, géopolitologues américains que sont Spikeman et Mankinder, qui ont identifié que la seule zone dans le monde qui pouvait concurrencer les États-Unis se trouvait en Eurasie. Depuis qu'ils ont identifié ça, toute la stratégie américaine consiste à faire en sorte qu'il n'y ait pas de concurrent. Ils sont légèrement, ils sont la grande puissance internationale. Et c'est vrai que c'est un très grand pays, plus de 350 millions d'habitants. Ils ont le dollar, ils ont une puissance financière euh, impressionnante. Ils ont plus de 700 bases militaires dans le monde. Et toutes les routes maritimes sont couvertes par des navires américains. Euh, la seule zone d'où pourrait naître un concurrent qui pourrait faire peut-être chuter ou au moins affaiblir cet empire américain pourrait venir de d'Eurasie. Et le, la stratégie des États-Unis, et d'affaiblir ces puissances qui aujourd'hui sont très clairement la Russie dans une moindre mesure et surtout la Chine euh, qui, qui fait peur aux États-Unis parce que les États-Unis se disent « si on a un concurrent, nous allons perdre notre hégémonie et notre plan mondialiste va s'effondrer
0: euh, ». Justement, le processus de la dédollarisation qui est bien en cours et c'est l'intérêt vital pour les États-Unis puisque c'est le roi de l'art. Euh, comment l'Empire va réagir, sachant qu'elle peut perdre son roi
1: Elle va réagir évidemment très mal, parce que vous savez, les Américains sont malins. On dit toujours oh, « ils ne sont, ils sont pas très malins les Américains ». Il ne faut pas dire ça. Ils sont quand même, en tout cas, ceux qui dirigent les États-Unis, euh, qu'ils soient au pouvoir, dans les arcanes du pouvoir, sont très malins. Et quand ils ont vu, après Bretton Woods, euh, qu'ils imprimaient plus de dollars qu'ils n'avaient de réserve d'or, du jour au lendemain, ils ont dit « Bah, on n'assure plus nos, vos réserves d'or avec le dollar » et le monde n'a rien dit. Donc ils ont vu qu'ils étaient déjà arrivés à un point d'invincibilité dans les années 70. Puis ils ont eu ce, ce, génie, ce génie de négocier avec les pays, euh, les pétro-monarchies du Golfe, cet, cet accord par lequel euh, on ne pouvait acheter que du pétrole ou du gaz à ces pétro-monarchies euh, qu'avec des dollars. Ce qu'il voulait dire, que le monde entier devait se procurer des dollars avant de s'acheter du pétrole ou du gaz, qui sont les nerfs de toutes les économies. Sans, sans, sans hydrocarbures, les économies ne fonctionnent pas et il fallait des dollars. Les Américains, eux, avaient la planche à billets. ça leur coûtait quelques centimes pour imprimer ces dollars. Les Français, les, 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 les Congolais, les, les Argentins, eux, devaient produire quelque chose de réel, le vendre, récupérer des dollars et ensuite pouvoir s'acheter ces hydrocarbures. L'ancien président français, Valéry Giscard d'Estaing, parlait du privilège, privilège exorbitant du dollar. Ça, c'est un des piliers de l'empire américain. Grâce à ça, les États-Unis, eh bien, ils peuvent rayonner sur le monde parce que le monde entier a besoin de leur monnaie et le monde entier fait confiance dans l'économie américaine. Tant qu'il y aura cette confiance, le dollar sera utilisé. Parce que pourquoi est-ce qu'on fait confiance au dollar Parce qu'un dollar aujourd'hui, je vais prendre un exemple, imaginons qu'il permette de payer un, un, un litre d'essence, il y a de fortes chances que dans 15 jours ou dans un mois, il permette encore d'acheter un litre d'essence. Si vous avez une monnaie qui est moins fiable, eh bien aujourd'hui vous allez peut-être acheter un litre d'essence et peut-être dans, dans un mois vous allez avoir besoin de deux équivalents, enfin deux unités de la monnaie euh, de ce pays-là pour acheter un litre d'essence. Donc on fait confiance au dollar Et ça, ça a été l'histoire des États-Unis depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui se passe maintenant avec la dédollarisation, c'est que les pays se sont rendus compte qu'ils étaient tributaires des États-Unis. Parce qu'en plus, les Américains ont adossé à ce dollar un droit d'extraterritorialité. C'est-à-dire que si vous utilisez des dollars, c'est ainsi que la BNP, banque française à travers une filiale, s'est vu imposer une amende de 9 milliards de dollars. Je demande aux personnes qui nous écoutent de se rendre compte de ce que c'est que 9 milliards, c'est gigantesque. Pourquoi Parce qu'une filiale de la BNP, en toute légalité, a fait du commerce avec l'Iran. Il n'y a aucun droit international qui n'a euh, euh, pas été respecté. Le droit français a été respecté, le droit international a été respecté, mais l'Iran était sur la liste noire des États-Unis. La transaction s'est faite en dollars US et les Américains ont dit « Attention, vous avez utilisé mon dollar. Donc vous allez être soumis au droit américain, et ça leur a permis d'imposer 9 milliards de dollars d'amende à la BNP. L'État français n'a rien dit, la BNP a payé et ça ne concerne pas que la BNP, il y a des pays, des boîtes du monde entier. Donc du coup, à partir du moment où vous utilisez le dollar, vous êtes vous-même, vous vous soumettez au droit américain, avec, avec les conséquences que ça, que ça implique. Donc des pays, de plus en plus des pays, décident de ne plus commercialiser en dollars pour être indépendants et pour être assujettis à leur droit national ou au droit international, mais pas au droit américain. Et, donc, et, et ça, ça fait peur aux États-Unis, parce que ça veut dire qu'il y aura de moins en moins confiance dans ce dollar, et que de plus en plus de pays vont se dire, bah, bah écoutez, moi je veux bien faire du commerce, je préfère faire du commerce dans ma monnaie locale, parce que je fais du commerce aujourd'hui, on va dire, avec la Géorgie, mais si demain, les États-Unis disent, attention la Géorgie est sur ma liste noire, oh, vous avez fait du commerce avec la Géorgie, je vais vous imposer une amende, vous perdez de votre liberté et ce sont les caractéristiques d'un empire. Hein. Quand on est dans un empire, quand vous avez, un, au bout d un d'un moment, un État, une entité, une organisation qui peut vous imposer une, un, un, soit une, une peine fiscale, soit une peine euh, carcérale. Hein. On, on l'a vu avec euh, euh, M. Pierre qui a écrit « le, le piège américain » qui s'est retrouvé emprisonné deux ans aux États-Unis alors qu'il n'avait commis aucun, aucun délit, aucun crime. Euh, et bien du coup, pour éviter d'être assujité au droit américain, ces pays-là veulent maintenant commercialiser en monnaie locale. La Chine le fait, la Russie le fait, le Cambodge le fait. Le Cambodge, on ne le sait pas, utilise énormément le dollar. La, le Cambodge a, a pas mal développé les, les monnaies numériques et est en train de se dédollariser. Mais plus les pays vont se dédollariser, plus on va avoir confiance en dollars, moins le dollar va avoir de la valeur, plus les Américains vont avoir un problème. Parce qu'il ne faut pas oublier que les États-Unis, à force d'imprimer des dollars, vivent de la dette. Les États-Unis ont une dette publique et privée combinée de 90 000 milliards de dollars. C'est gigantesque. Si on ne fait plus confiance dans le dollar, la situation économique américaine va devenir fragile. D'où la crainte des États-Unis aujourd'hui de ne pas laisser ces pays émerger. Parce que du coup, ils veulent, d'une manière non intelligente, défendre leur, leur, leur suprématie sur le reste des, des pays. Le problème pour eux, c'est qu'ils n'ont plus les moyens qu'ils avaient après la Deuxième Guerre mondiale.
0: Vous parlez euh, du livre euh, Piège américain par euh, Frédéric Perucci qui est, exact, qui est, qui est venu euh, à plusieurs reprises au Dialogue en et a présenté ce livre. Et donc je vous invite à, à regarder les deux vidéos qu'on a sur notre chaîne YouTube du Dialogue en qui effectivement raconte euh, cette histoire passionnante en fait euh, impressionnante, euh, impressionnante oui. passionnante de, de, de son emprisonnement et de tout ce qu'il a vécu oui. aux États-Unis. Euh, vous avez effectué plusieurs missions humanitaires en, en tant que président de l'association Ouest-Est euh, euh, et vous êtes rendu hein, dans le Donbass, comme oui. vous avez dit, en 2014 et je m'en souviens très très bien. On a fait même quelques oui. rencontres au dialogue à l'époque avec des familles ukrainiennes, oui. des familles euh, russes-ukrainiennes du Donbass qui vivaient euh, dans des conditions euh, pitoyables. Oui qui perdaient leurs enfants sous les bombardements ukrainiens, les médias ne s'intéressaient pas, les médias mainstream oui. ne s'intéressaient pas à ces faits. Oui. Et comme je dis à plusieurs reprises, chaque fois on se réveille le 24 février 2022 en disant que bon, voilà, la guerre a déclenché. On sait très bien que la guerre n'a pas, oui. pas commencé le 24 février 2022. Comment expliquez-vous euh, l'indifférence des médias mainstream euh, pour ce conflit qui pourtant euh, a déclenché, a commencé en 2014 et a toujours été au cœur de l'Europe
1: C'est particulièrement grave et ça montre que nos médias ne sont pas libres. Parce que en effet, et, et je vous remercie parce qu'à l'époque, vous étiez quasiment la, la seule organisation qui nous a acceptés. J'ai fait venir en 2017 une maman euh, du Donbass avec son fils Andrei, qui avait reçu un, un, un éclat d'obus ukrainien euh, dans le dos et qui était devenu paralysé du bas, en, en, dessous de la, en dessous de la ceinture, il était devenu complètement paralysé. Et je disais à cette époque-là, puisque les médias ne s'intéressent pas à la guerre du Donbass, je vais amener la guerre du Donbass à Paris. J'ai invité tous les médias mainstream, j'ai invité des, tous les partis politiques. Et je le dis là, juste deux partis, deux responsables de politique sont venus, un de la France Insoumise et un des Républicains. C'est les deux seuls partis qui ont envoyé quelqu'un à qui j'ai juste expliqué la situation parce que je disais, attention, il y a une guerre qui est importante. Il y avait déjà en 2017 plus de 10 000 morts, 30 000 blessés, un million de réfugiés et personne n'en parlait. Il y avait une cécité totale de la part des médias occidentaux. Et j'ai invité évidemment toutes les chaînes, que des, des, des médias alternatifs, comme TV Liberté entre autres, m'ont accepté d'interviewer cette, cette dame qui... Ce n'est pas parce qu'on invite un journal que le journal va prendre fait et cause pour la personne, mais au moins le journaliste, par curiosité intellectuelle, par compréhension de la stratégie, de, fait, de la situation géopolitique, veut entendre c'est quoi ce témoignage, quoi, un enfant s'est pris, un éclat d'obus par un, 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 comment dire, un missile ukrainien, qu'est-ce que c'est que cette histoire Il n'est pas, il il pas obligé de dire euh, je suis d'accord avec cette dame-là, mais il doit essayer de comprendre. Personne voyez. Donc du coup, les médias en France ne sont clairement pas libres. Ça, c'était la conclusion, je le savais déjà un petit peu avant, j'avais vécu pendant les années 90, et c'est triste. Et c'est pour ça, que ça, explique aussi pourquoi aujourd'hui, j'ai vu qu'il y a une, une enquête de l'université d'Oxford qui montre que pour la première fois en France, de plus en plus de personnes se détournent des médias mainstream pour aller chercher de l'information dans les médias alternatifs parce qu'on ne fait plus confiance dans les journalistes. J'invite tous les journalistes de la place parisienne pour expliquer une situation de guerre en Europe à deux heures de vol de Paris qui peut dégénérer, et on voit aujourd'hui qu'elle a clairement dégénéré, aucune rédaction ne m'envoie un journaliste de ces, de, ces, de ces médias. Et pourtant, j'avais les contacts, j'avais tout ça. Et je peux même vous dire que certains m'ont dit, écoutez, je rêverais d'y aller, mais à titre personnel, parce que ma rédaction ne va pas me laisser parler de cette guerre. Donc du coup, il y a une volonté, une espèce de chape de plomb qui existe sur les journalistes en France aujourd'hui, pour parler de certains sujets et ne pas parler d'autres sujets. Et c'est une tristesse parce que le métier de journaliste consiste à, à se renseigner. Et en tant que citoyen, on n'est pas obligé de croire tout ce que dit un journaliste ou un autre, mais on doit avoir plusieurs sources d'informations pour se faire sa propre opinion. Le problème c'est qu'on est dans une situation aujourd'hui où les médias ne nous laissent pas faire notre propre opinion en nous disant « Voilà ce que disent les Ukrainiens qui sont pour Kiev. Voilà ce que disent les Ukrainiens qui sont pour la Russie. Voici, voici ce que dit Moscou. Voici ce que dit l'ONU. Voici, voici ce que disent les journalistes qui sont sur place. Faites-vous votre propre opinion, ayant un débat intelligent. » Non, on est dans la fabrication du consentement. Ce que disait, ce qu'avait déjà euh, euh, énoncé Walter Lippmann au début du XXe siècle, ce qui avait été ensuite euh, expliqué par Noam Chomsky, on veut que les gens pensent de la même manière. Et c'était ça. Et c'est pour ça qu'on n'a pas voulu parler dès 2017, parce qu'on aurait pu... Arrêter cette guerre plus tôt, si on avait la volonté, si les gens se rendaient compte de ce qui se passait et si les gens surtout se rendaient compte que si on ne faisait rien, ça allait dégénérer. Et on n'a rien fait, ça a dégénéré et on est dans la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. À l'époque, vous m'avez accueilli, on avait pu faire cette, cette conférence avec un député. Et ça, c'était quelque chose qui était à un moment très poignant parce qu'on a eu cette maman et son, et son fils qui étaient en fauteuil roulant qui expliquaient qu'en Europe, au, eh bien, au XXIe siècle, des, des civils se faisaient bombarder. Et les gens ne se rendaient pas compte de ça, c'était, je leur ai dit, très, très émouvant, très dur de voir ça. Et je suis toujours en contact avec cette maman et ils sont encore en guerre. Euh, en, en, ils, sont en, ils sont en plein dedans et on aurait pu arrêter ça si on s'était si réveillé plus tôt et si nos politiques et nos journalistes faisaient vraiment un boulot, leur boulot de terrain et, et, et essayaient de trouver la, une solution pacifique, aussi de comprendre ce qui se passait réellement sur place.
0: Nous avons fait euh, plusieurs euh, conférences récemment. Et euh, justement, euh, je pense que c'était euh, la semaine dernière, euh, on dit voilà, les Russes ne veulent pas négocier. On sait très bien que Zelensky, euh, de, au début du conflit, voulait absolument oui. négocier avec les Russes, mais Boris Johnson a dit « Donc, vous ne pouvez pas terminer cette guerre comme ça. Puisque personne ne veut négocier, et on arrive, en euh, quelque sorte, dans la prolongation sur le temps long de ce conflit-là, de cette guerre, on peut le dire maintenant que c'est oui. la vraie guerre. Euh, quels sont vos pronostics Vous qui vous êtes allé dans la région, vous connaissez un petit peu euh, le terrain oui. sur place, oui. avec toutes les forces qui sont sur place en ce moment, les forces de l'OTAN, les, les, les Russes, les Ukrainiens, euh, comment peut-on négo peut encore négocier -ce on, comment on...
1: Oui, on doit négocier. On doit négocier parce que c'est de l'intérêt de tout le monde de ne pas euh, avoir la, la guerre qui se répand à d'autres pays européens voire même qui pourrait devenir mondiale. On doit trouver la paix et puis c'est dans l'intérêt de l'Europe. Je vous rappelle qu'on nous avait vendu, moi je me souviens à l'école, à l'université, on nous disait que l'Europe c'est la paix, que l'Europe c'est la démocratie et on voit qu'aujourd'hui l'Europe est complètement absente. Au contraire, le discours de Ursula von der Leyen ou de Joseph Borrell est de « amener des armes, amener de la guerre », enfin on est aux antipodes, c'est vraiment, on vit quelque chose d'assez incroyable. Où, sans, euh, euh, comment dire, sans, sans vergogne, ceux qui nous avaient promis que l'organisation, la, la, la construction européenne allait nous protéger, sont en train de nous montrer Qu'au contraire, nous sommes l'épée, nous ne sommes pas la paix, nous sommes l'épée dans la main des États-Unis qui, pour des, des intérêts propres, ne veulent pas que la Russie devienne un grand acteur international. C'est ça le fond du sujet. Je, on a intérêt, il faut militer pour la paix. Déjà, je pense que c'est important de, que tout le monde, là, chacun, là où il se trouve, milite pour la paix dise on ne veut pas, il faut qu'on arrête la, la guerre. Évidemment, c'est une histoire euh, entre euh, Russie et États-Unis. Les Ukrainiens, malheureusement, beaucoup d'Ukrainiens servent de, de, de char à canon. Pour les Américains, Zelensky, le jour où il faudra, il abandonnera le, le, le pays, je, je, je pense que malheureusement, il est trop euh, soumis à, aux États-Unis. Comme vous le disiez tout à l'heure, il voulait négocier la paix avec la, la, la Russie. Nous savons aujourd'hui que euh, on, les, les discussions à Ankara étaient bien avancées pour trouver une solution dans les premières semaines de la guerre. Boris Johnson, comme on l'avait dit, débarque en disant « si vous faites ça, on vous abandonne ». Et donc malheureusement, bah, il est tenu. Zelensky est, est, est tenu aujourd'hui alors qu'il avait été élu par les Ukrainiens, justement, qui avait dit à un moment, on ne veut ni des partis traditionnels, on veut quelqu'un de frais, un comédien, qui, va peut -être être, qui nous avait promis en plus la paix au Donbass. On voit que Zelensky n'apporte pas ça aujourd'hui. Il faut la paix. Le problème, c'est que ni la Russie, ni les États-Unis ne peuvent perdre. Si la Russie perd euh, en, en Ukraine, eh bien, elle sera la prochaine sur la liste, parce que cette guerre qui a été poussée, encouragée, financée, fomentée par Washington, a fait de l'Ukraine une étape une étape ultime sur la frontière russe, la prochaine étape, ça sera la Russie. Nous connaissons la stratégie des États-Unis, pas, c'est la, la doctrine de Wolfowitz, qui a été très clairement euh, édictée au début des années 90, mais qui, qui, qui n'est que la suite d'une longue liste de, euh, de, dire, de, de stratégies mises en place par les États-Unis, que ce soit la doctrine Monroe, que ce soit par le, 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 corollaire, le, hein. voilà, le corollaire de, de Monroe, Zbigniew Brzezinski, qui explique qu'on ne veut pas de concurrents en Eurasie, on ne veut pas de grandes puissances qui puissent nous faire de l'ombre. Donc si la Russie y perd, l'Ukraine devient une nouvelle frontière avec des missiles qui peuvent atteindre Moscou en 4 minutes et avec aussi le rapprochement de, la, on va dire, de toute la, la politique, la stratégie atlantiste, Seule culture, wokisme, qui se rapproche de Moscou pour essayer de retourner les, les Russes contre le, contre le gouvernement en place. Euh, donc les, les Russes ne peuvent pas se le permettre. N'oublions pas non plus que la Russie, dans son histoire, a été attaquée à travers les plaines d'Ukraine par les Polonais, par les Lituaniens, par les Polonais-Lituaniens, les Polonais euh, par la France, par la Suède, deux fois par l'Allemagne. Les gens oublient ça, c'est par, ce, par cette plaine d'Ukraine que les Russes ont été attaqués dans leur histoire. Donc ils ne peuvent pas laisser un ennemi ouvert sur, cette, sur, cette, sur ce territoire. Les Américains ne peuvent pas se permettre de perdre non plus, parce que s'ils perdent leur empire et pour la première fois depuis longtemps, on va voir une puissance qui aura freiné, voire même fait reculer la puissance américaine. Les alliés des États-Unis vont commencer à avoir peur en se disant « Oh oh, on s'est tous mis sous l'ombrelle protectrice des États-Unis », en se disant « Nous allons s'aborder notre propre souveraineté, au profit des États-Unis, c'est ça l'atlantisme. Hein. Les atlantistes pensent que les États-Unis défendront mieux l'Occident que chaque pays euh, indépendant. Ils vont avoir peur parce que les États-Unis vont, vont commencer à, à s'effriter. Ça sera une, un, un affront pour la stratégie de Washington. Et n'oublions pas qu'on parle souvent « le monde dit que, le monde dit que », mais le monde dont on parle dans les médias occidentaux, ce sont les pays occidentaux. L'institut Wilson, qui est un institut américain, a bien, bien analysé que vous avez les pays qui imposent des sanctions à la Russie aujourd'hui ne représentent que 16% de la population mondiale. C'est-à-dire une bonne partie de la planète, même si plusieurs de ces pays ont condamné l'invasion de l'Ukraine par la Russie, n'imposent pas de sanctions et attendent autre chose et ne veulent pas du, de, de l'atlantisme, ne veulent pas de la politique et, et euh, comment dire, euh, américaine sur leur territoire. Donc si les États-Unis perdent, l'Empire va continuer à s'effriter. Et ça veut dire qu'un nouveau monde va commencer à voir le jour un nouveau monde où les États-Unis ne seront pas forcément le pilier. Nous savons que la Russie, la Chine, mais également l'Afrique du Sud, des pays en Amérique du Sud également veulent un monde multipolaire où on n'a pas un seul pays qui est en train de dicter sa loi au globe, mais pas ou pas l'équilibre de la puissance. Eh bien, on a un monde où les intérêts sont mieux protégés parce que chacun a intérêt à faire un peu attention, parce que s'il devient trop important, s'il a divisé troupes impériales, il y aura un équilibre par les puissances des autres pays du monde qui, pour que ça marche, se soumettent tous au droit international, qui doit être l'arbitre au-dessus des nations. Les États-Unis ne respectent pas le droit international. Quand les États-Unis organisent un coup d'État ou aident un coup d'État en Ukraine, c'est totalement illégal aux yeux de la, de la, de la charte de, de l'ONU. C'est illégal, comme ça a été illégal quand ils l'ont fait au Guatemala, au Congo, euh, en ex-Yougoslavie. Personne ne leur dit rien parce qu'ils sont au-dessus du droit international. Vous savez, on a l'ancien secrétaire général de, de l'ONU qui connaît très, très bien l'institution, Boutros Boutros Ghali, qui a dit que l'ONU n'est qu'un outil au service de la politique étrangère américaine. On doit arrêter ça, on doit revoir les institutions, avoir un droit international signé et respecté par les pays dans un monde multipolaire où l'équilibre est fait par le respect du droit international et par le fait qu'il y ait plusieurs pôles de puissance qui font que chaque pôle fait attention parce qu'il n'est pas hégémonique au niveau planétaire. Donc les États-Unis doivent faire attention à ça. Je pense que le sens de l'histoire c'est la multipolarité et que les États-Unis feraient mieux de le reconnaître le plus tôt possible parce qu'ils resteront toujours un grand pays avec beaucoup de richesses, beaucoup de puissance, euh, plus de 350 millions d'habitants, euh, ils, euh, ils ont toujours été leaders, ils sont très malins là-dedans sur tout ce qui est recherche et développement, sur tout ce qui est technologique. Euh, ils pourront rester un grand pays, mais il faut qu'au sein même, des États-Unis, hein, c'est ce que disait Hugo Chavez, hein, c'est les seuls qui peuvent nous sauver des États-Unis, ce sont les Américains eux-mêmes. Beaucoup d'intellectuels américains sont contre, c'est Noam Chomsky, sont contre cette, cette intervention, on peut faire une liste très 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 longue, et ça c'est positif, c'est-à-dire qu'au sein même des États-Unis, des personnes qui, qui rayonnent, qui ont de l'influence, sont en train de mettre en garde l'État américain contre le danger. Et il rappelle, attendez, soyons, et n'oublions pas que le, le précédent président américain euh, euh, Trump disait qu'il ne fallait, euh, qu fallait pas que les États-Unis continuent de faire des guerres dans le monde entier. D'ailleurs, c'était le seul président qui n'avait pas mené, un des seuls présidents américains qui n'avait pas mené de, de nouvelles guerres à l'étranger. Donc il y a cette conscience dans une partie de l'élite américaine, il faut qu'elle se développe. Et les États-Unis feraient mieux de se retirer et de sauvegarder ce qu'ils ont déjà. Je pense qu'ils vont perdre un peu, mais il vaut mieux perdre un petit peu que de tout perdre, plutôt que de se lancer tête baissée dans une fuite en avant qui pourrait être suicidaires pour l'Europe. Parce que je vous rappelle que s'il y a une guerre et qu'elle éclabousse, les pays européens et les pays asiatiques seront concernés. Les États-Unis pensent qu'ils pourront peut-être voir ça à distance, comme ils l'ont fait pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale, à part perdre leur bord. Euh, C'est un, un risque, je pense, euh, qu'ils qui, qui ne peuvent plus se permettre de, de prendre aujourd'hui, parce qu'ils peuvent être impliqués dans cette guerre directement. Et nous savons que plusieurs pays européens ou asiatiques ont des missiles qui peuvent aujourd'hui atteindre les États-Unis. Donc, dans l'intérêt de tout le monde, qui recule Quelle est la place des États-Unis en Europe Pourquoi avons-nous besoin des États-Unis en Europe On n'en a pas besoin. Donc du coup, il faut juste qu'ils se retirent, qu'ils laissent les pays européens redévelopper une nouvelle architecture de la paix entre l'Atlantique et le Pacifique. Nous avons, parmi les pays européens, un socle héléno-chrétien. Nous avons des rapports, nous avons une histoire en commun, nous avons les ressources, nous avons le génie. Il ne faut pas du tout, je ne suis pas du tout pour rentrer dans un monde, un monde du chaos total, du choc des civilisations. Mais entre pays européens, il y a de quoi construire une Europe pas l'Europe de Bruxelles, hein, pas l'Union Européenne de Van der Leyen, mais une Europe rapprochée, une, une Europe intégrée sur certains points, mais qui respecte la souveraineté des nations, et qui travaille en bonne intelligence avec l'Asie, avec l'Afrique, qui sont nos voisins. Vous savez, il y a 75% de la population mondiale qui vit entre l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Il y a 75% des ressources naturelles qui sont entre l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Pourquoi est-ce qu'on laisse un perturbateur américain venir nous diviser, nous opposer, alors que si on était un peu plus malin et qu'on cherchait vraiment la paix et le bien commun entre nous on pourrait profiter de cette richesse pour vraiment développer des sociétés de prospérité qui ne laisseraient personne sur le bord de la route, qui intégreraient tout le monde et surtout qui bannirait la guerre et qui respecteraient le droit international. Ne laissons pas le troublion euh, le, 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 nous diviser les, les uns contre les autres. Vous savez, la, la, le, le, la, la, le slogan préféré des empires, c'est « divider et, et, et impéra ». Donc euh, arrêtons ces divisions, pour, euh, ces pour mieux pour mieux régner et demandons aux États-Unis de nous laisser tranquilles. Nous allons régler cela, le, nos problèmes entre Européens. Et pour vivre mieux avec avec tous nos voisins.
0: Et justement en parlant des voisins, la Russie euh, va toujours rester le voisin des pays européens. Comment normaliser les relations entre euh, l'Union européenne, les pays de l'Union européenne et la Russie Est-ce que la rupture est, est prononcée pour des années à venir Non,
1: elle ne l'est pas. Les gens qui disent ça sont des menteurs. Sont surtout des personnes qui ne lisent pas des livres d'histoire. Lisons les livres d'histoire. Regardons les histoires entre la France et l'Angleterre, entre la France et l'Allemagne. L'Allemagne la a fait des choses terribles à la France. L'Allemagne nous a envahis, nous a soumis. C est, c est... Et pourtant, on a été capable de, de faire fi du passé, de reconstruire quelque chose de nouveau. Et je pense que ça, c'est important. On peut... Et ça a été fait très rapidement hein, à la... après la Deuxième Guerre mondiale, quoi, malgré les horreurs qui avaient été commises. Donc ça, on n'en est pas à ce stade-là avec, avec la Russie. Donc il suffit de la volonté. Les, les pays européens, les peuples européens, malheureusement, nous faisons la guerre depuis la nuit des temps. Ça, c'est un fait. Mais nous sommes capables aussi de nous réconcilier. Et je pense que si on a la volonté de se réconcilier, on va y arriver. Il faut cette volonté. Il faut la volonté de paix. Le problème, c'est que nous avons aujourd'hui des gens qui ont un discours belliqueux. Va-t'en guerre. Mais ce sont des personnes qui veulent aller en guerre, mais qui ne font pas la guerre. Ce ne sont pas des personnes courageuses. Moi, je rappelle que Pierre Ier de Serbie, qui est devenu roi, lui, il a fait saint en France. Il s'est battu contre les Prussiens. Il a été fait, pris otage par les Prussiens. Il a traversé la Loire, la Nage. Il, il a rejoint les, les troupes du général Chanzi, il s'est battu, il est devenu ensuite euh, roi de, roi de, 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 de Serbie, des de, de, de Serbes, des Croates et, et des Youslaves. On n'a plus beaucoup d'hommes politiques de cette trempe, mais que ceux qui veulent la guerre aillent se battre. Donc du coup, il faut remplacer ces belliqueux, ces gens qui veulent faire la guerre, par des hommes qui veulent la paix. Pas des béni-oui-oui -oui pacifistes, avec les, la, des, des personnes qui ont une, vraie, une, ré, une vision réelle de la géopolitique et qui disent, voilà, comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous sommes voisins. On ne va pas éloigner la Russie, on ne va pas la mettre au milieu de l'Antarctique, elle sera toujours là. Travaillons ensemble, travaillons de manière intelligente, e excluons du débat les fauteurs de troubles étrangers et bâtissons la paix, bâtissons une architecture de la paix. C'est ce que voulait le général de Gaulle, c'est ce que voulait Gorbatchev, c'est ce que veulent beaucoup d'Européens. Je pense que si on devait faire un sondage aujourd'hui en Europe, les gens veulent une architecture de la paix et non pas de la guerre. Donc, Choisissons des hommes politiques qui veulent, qui veulent la paix et on va travailler par intérêt économique, par aussi les rapprochements culturels, linguistiques, on a tout pour être très très proche. Donc il faut cette volonté. Donc la réconciliation avec la Russie, je rappelle que ce sont surtout les élites qui sont fâchées. Si vous vous demandez, vous voyez, il y a de nombreuses manifestations en Europe, en Bulgarie, en Serbie, en Hongrie, même en France, en Allemagne, des gens qui disent « nous on veut la paix ». On veut la paix. Donc du coup, la, la réconciliation est possible. Il faut juste des gens, des hommes, je vais reprendre un extrait de la Bible, des hommes de bonne volonté, on peut construire la paix. Ça, c'est sûr.
0: Merci Nicolas Merkovitch, d'être optimiste, d'avoir trouvé du temps pour venir au Dialogue Finchorus. Euh, merci d'être là. Euh, J'espère vous revoir bientôt euh, avec notre public pour présenter de nouveaux ouvrages. Merci, merci. à vous, ce
1: sera avec grand plaisir.
0: Nicolas, nous avons des partenaires euh, habituels de nos conférences et de nos interviews. C'est euh, l'édition Bilingue Natania. donc c'est un français et un russe. Donc je, vous, je suis heureuse de vous donner ce, ce petit livre et j'invite tout le monde, euh, ceux qui nous suivent, à chercher des livres des éditions Natania et les aider euh, pour pouvoir vendre un petit peu plus d'ouvrages franco-russes.